0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V médiích se často objevují články o tom, jaké firmy se povedlo prodat a komu. Většinou to bývají články o velkých firmách, ale co ty malé a střední? Mohou i jejich majitelé myslet na prodej? A všem se prodej menší firmy liší od prodeje té velké. Právě o tom si budu povídat s Margaretou Křížovou, která byla za svou kariéru u prodeje desítek firm a věnuje se mimo jiné M&A poradenství. Margareto, já vás vítám zpátky, dobrý den.
1: Zdravím vás, Jirko.
0: Tak já se občas setkávám s podnikateli a podnikatelkami, kteří mi řeknou něco v tom smyslu, hele, my jsme moc malí na to, aby nás někdo chtěl koupit. A přijde mi, že se na to vůbec nevěří a vůbec prodej jejich firmy není něco, co by věřili, že je reálný. Je to podle vás správný pohled na věc?
1: Nemyslím si, dá se prodat i malá nebo střední firma, i malá. Může to být firma, která se pohybuje v niž trhu a může být pro někoho velmi zajímavá. Nicméně dvě věci. Jedna věc je, že ten proces, když se prodává velká firma nebo malá firma, je v podstatě úplně stejný. Prostě jsou tam kroky, který nelze přeskočit. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ty malé firmy mohou mít ještě další příležitost, že se nemusí jenom prodat, ale mohou hledat finančního investora který má třeba zájem přikoupit do svého portfolia ve stejném oboru, v kterém už v tom portfoliu firmu má. Takže to je vlastně ještě další možnost.
0: A hraje tedy velikost firmy nějakou roli v tom, jak velká je šance na na prodej?
1: Já bych řekla, že fakt záleží na tom, jak zajímavá ta firma je, protože i malá firma, když se budeme bavit o firmě, která má obrat milion korun ročně, tak si myslím, že buďme realisti, ta šance je skutečně poměrně malá. Ale pokud je to firma, která má, dejme tomu, od desítek, nižších desítek milionů a dále roční obrat a má skutečně zajímavý biznis, má zajímavý produkt nebo má zajímavý, jak říkám, je v niž trhu nebo má zajímavý klienty, tak může být opravdu zajímavá. Může být zajímavá pro strategického i finančního investora.
0: Stejně. Je to v něčem specifický, v něčem jiný, když prodávám tu malou firmu?
1: Musím vědět, proč a komu to chci prodat. Tady u těch menších a středních firm je větší pravděpodobnost, že budou vědět okruh těch potenciálních zájemců. Když budu prodávat obrovský kolos, který je jako lídrem třeba ve svém oboru na českém trhu nebo na českém a slovenském trhu, tak se dá velmi dobře vytipovat nějaký shortlist potenciálních zájemců. Když budu skutečně malá nišová firma, tak vím zhruba, kdo ten, kdo ten zájemce může být, jako ten, ten prodávající. Co chci říct je, že pokud jsem poradce a přijdu a prodávám velkou firmu, tak já jako poradce dokážu velmi snadno vytipovat, kdo by mohl mít zájem. Když budu prodávat malou firmu, tak budu chtít od toho prodávajícího spíš slyšet, kdo si myslí, že by mohl mít zájem, protože je to velmi úzký okruh zájemců, který já jako poradce nemusím vůbec znát.
0: Hmm. Z čeho podle vás ta nedůvěra v to, že ti majitele malých a středních firm dokážou svoji firmu prodat? V čem podle vás pramení?
1: Myslím si, že částečně je to daný i určitým mediálním obrazem, nejenom investit, což je o čem mluvím velmi často, že jako firmy získaly miliardu, tudíž, kdo si přečte v časopise, že někdo získal jako startup miliardu, tak si ostatní startupy myslejí. že to v podstatě není problém. A to samé vlastně píše se jenom o těch velkých transakcích. O těch malých se velmi často nepíše, přestože se dějou. A z toho vyplývá, že majitel malé nebo střední firmy si řekne, že tak oni se prodávají jenom ty velcí hráči. Což není pravda. Takže to je určitě jeden důvod. A druhý důvod je, že si možná nevěří, že mají v té firmě nastavený všechno tak, jak má být, protože když se začne prodávat, když se začne zahájí ten proces, tak samozřejmě, než se jde ven na trh, tak je potřeba v té firmě takzvaně uklidit. A co si budeme říkat, prostě v těch malých firmách, ať to není nic jako, teda předpokládám, zlý úmysl, tak se tam prostě některé věci dělají takzvaně punk a některé procesy tam nejsou nastavený a prostě ta firma vznikla a je tam taková trošku jako hektika. A možná, že z toho i plyne takový jako strach nebo obavy, že teď sem někdo přijde a začne se nám jako do toho dívat, začne nám koukat pod ruce, pod pokličku, my tady vlastně nemáme to jako nastavené, jak bychom možná měli. Takže já bych řekla, že to je taková jako kombinace nevěřícího majitele, že i malá firma se může prodat a trošku jako to pankový podnikání.
0: Hmm. Ty malé a střední firmy většinou jsou závisí na svým zakladateli, které je pravděpodobně řídí. Velmi často tam není ani žádný management a podobně. A z mé zkušenosti je tohleto další důvod toho strachu, proč se ten majitel bojí to prodat, protože v tom vnímá nějakou velkou slabinu. A současně to vnímáme na té druhé straně, že ti potenciální kupci tu firmu pak nechtějí koupit. Jak velký problém to podle vás ve skutečnosti
1: je? Jo, tohle je, řekla bych, možná spíš obava na straně těch kupujících. A taky to, že velmi často jsou všechny obchodní kontakty navázané na toho majitele. Z čehož plyne obava, že když ten majitel odejde, tak v podstatě se ty vztahy přetrhají. Proto je velmi často podmínka prodeje, že tam ten majitel musí po určitou dobu zůstat a a vlastně zajistit ten ten hladký přechod. Ale na druhou stranu, jako nebuďme úplně tak eh, negativisti, negativističtí, eh, protože určitě jsou i prodeje, kde vlastně se položí karty na stůl a řeknu, řekne se, OK, tak máte zajímavý produkt, nebo máme zajímavý produkt, službu, nemáme tady nastavený, eh, nastavený procesy, nemáme úplně eh, jako management, eh, ale pro toho kupujícího to může být natolik zajímavý, že se dohodnou, že vlastně se to tam vybuduje. jo, A pokud ten kupující s tím je OK a je na to připravený a není to jako překvapení, což by nemělo, protože i u prodeje malých firm probíhá Du Diligence, tak to může vlastně pro tu malou firmu být opravdu vstup do toho světa, kdy mu ten kupec vlastně pomůže, buď ho začlenit do svých struktur, anebo prostě to dovybudovat, do jo, Pokud je to prostě oboustraně zajímavý, tak si myslím, kde je vůle a a nějaký účel jako vize, tak proč to, tak by to mohlo takhle proběhnout.
0: Když mluvíte o té zajímavosti, musí to pro toho potenciálního kupce být zajímavé. Co tu zajímavost vytváří?
1: Jak jsem říkala, může to být zajímavý produkt. Mnohdy to může být opravdu ten niž, trh, kdy pro toho velkého hráče není zajímavý to budovat. Ale může to být zajímavý to mít ve svém portfoliu. Určitě to je zajímavý prostě biznisově. Máte něco, co já chci taky a chci to mít teď a nechci to mít až za tři roky, než bych to vybudoval. Takže je to zajímavý produkt služba, něco, co komplementárně doplňuje ten můj biznis. Já si myslím, že to je jako asi to, to nejzajímavější. Hmm.
0: Co to? Co tohle to znamená pro moje uvažování nad budoucností mé firmy, nad tím, jaký ji rozvíjet, aby jednoho dne byla pro toho kupce zajímavá? Já vím, že když řeknete měj zajímavý produkt nebo něco takového, tak je to jak z příručky o podnikání, taková hmm. ta jako základní rada. Ale samozřejmě ta realita je potom jako mnohem náročnější a složitější. Spousta těch firm prostě nemá nějaký jako úplně exkluzivní produkt a podobně. Ale stejně mě zajímá, jak oni s teda můžou naložit, aby se do budoucna staly atraktivními pro potenciální kupce?
1: Hmm. Uh, já musím říct, že mě mnohdy překvapuje, uh, jak málo uh, lidi vědí o svém oboru. Jak málo ví o tom, co se v tom oboru děje teď a co se tam bude dít. Samozřejmě nikdo nemáme uh, skleněnou věšteckou kouli, ale na druhou stranu informace mají dneska cenu zlata. A schopnost spojovat si informace a souvislosti je schopnost, kterou, která by se měla učit ve škole. A já chápu na jednu stranu, když se s těma lidma bavím, tak mi řeknou, no jasně, ale jako já nemám prostě čas jako tohle všechno sledovat, protože tady jako buduju firmu. Ale bohužel to spolu souvisí. A z toho plyne i to, že v nějaký moment poměrně časný, by se měl člověk poklopit lidma, kteří s ním tu firmu budou řídit. Neříkám, že musíte mít jako uh, manage, složitou management strukturu, ale ten důvod je právě proto, aby vám jako majiteli a zároveň vizionáři ulehčili, abyste měl čas nebo měla čas ty informace sledovat. A tohle teda musím říct, že mě opravdu jako překvapuje, Když se vlastně začnou s někým bavit o tom, že uvažuje, že by třeba tu firmu prodal, a nebo lidi přesně přijdou s tímhle dotazem, chceme tu firmu za čas, buď to prodat část finančnímu investorovi, nebo uvažujeme o prodeji úplným, což jako ne každej takhle uvažuje úplně od začátku, ne každej staví tu firmu od začátku na prodej, ale OK, začneme se bavit teda, co vlastně se v tom oboru děje, kdo jsou hlavní hráči, co se děje na trzích, kde jsou ty lídři toho globálního trhu, co oni dělají, protože samozřejmě většinou se to vrátí, jako dostane sem s nějakým spožděním z těch, z těch trhů, dejme tomu amerických, a, a vlastně najednou jako zjistím, že ty lidi toho zas až tak o tom oboru Moc nevědí. A samozřejmě jedna, jeden problém je ten, že jsou prostě zavalený těma každodenníma, tím každodenním řízením firmy, ale na tohle si prostě musím udělat čas, pokud tu firmu chci směřovat někam, kde bude jednou zajímavá, ať už pro toho finančního nebo pro strategického investora. Prostě bez toho to nejde. A tohle bych řekla, že je vlastně jedna z uh, takových bolestí těch malých nebo středních firm, že na to prostě ty lidi nemají čas, ale myslím si, že to je strašně důležitý.
0: Hmm. Když ale říkáte, že uh, jim chybí informace o jejich oboru, tak uh, o jaké informace jde?
1: Jsou to informace o tom, kdo jsou uh, ty lídři toho oboru, co se v tom oboru děje. To opravdu, pardon, Margarita, to,
0: to, to ti lidé opravdu neví, kdo je třeba největší v jejich oboru a podobně?
1: Světově, celosvětově, mnohdy ne, Mnohdy ne, a, a to jsou ty, ty trendy e, Já teď nechci, aby to vyznělo, jako že majitelé malých a středních firm jsou nevzdělanci. To není o tom. Ale jako velmi častá odpověď je, já na to prostě nemám čas. Já teď jedu, protože máme třeba tady, jsme úspěšní, máme zákazníky, máme úspěch, ale jako je vlastně důležité být jako krok napřed. Jo? Vědět, co se děje, kdo koho koupil kdo, do koho prodal, proč proč ho někdo koupil. Já věřím na to, že to, co se děje na těch trzích globálních, prostě přijde postupně sem. A to by ten majitel té firmy o tom svém oboru měl vědět. Někdo si na to najme poradce, konzultanta, s kterým se sejde jednou za měsíc a baví se prostě na obědě nebo u kafe o tom, co se v tom oboru děje. A někdo to sleduje sám a někdo to nesleduje. Ale tohle já považuji za jednu z velmi důležitých věcí. A nejenom proto, když chci tu firmu prodat. To není, i když tu firmu chci budovat nějakým směrem, který je zajímavý. Upřímně řečeno, existuje v minulosti mnoho a mnoho příkladů, kdy firmy jenom proto, že byly přesvědčený, že ten jejich obor bude tak, jak si oni myslí, tak na to dojeli. Nakonec jako, asi bychom mohli říct řadu příkladů. Že? Nokia, Blockbuster a další a další. Kodak.
0: To jsou takový ty světově nejznámější příklady, který, kterými hmm. v rozhovorech zmiňuje spousta lidí. Vnímáte, že se to děje i mezi těma malýma středníma firmama v Česku? Že, so, že vlastně ztratí tak... svoji relevanci pro ten trh?
1: Myslím si, že jo, já teď nevysypu z rukávu firmy, kterým se to stalo, protože jsem se s nimi asi nepotkala, ale, ale určitě takové firmy existují a bohužel se o nich možná ani nikdy nedozvíme, protože se ztratili v propadlešti dějin. Hmm. Ale já teda se přiznám, že na tohleto věřím uh, ani nemusíte podnikat. Prostě v dnešní době, v dnešním světě jsou ty informace a spojování souvislostí strašně důležitý.
0: Zkusme se o to ještě zastavit. Pokud je to tak důležitý, tak OK, radíte. Sleduj, co se v tom oboru děje ve smyslu, kdo koho koupil. Co dál? Co dál bych měl sledovat? No není
1: jenom, kdo koho koupil. Co jsou vlastně nějaké trendy, do čeho ty firmy investujou, jaký třeba lidi najímají, jako teď myslím ty top top Uh, protože někdy to je, uh, někdy si říkáme jako proč tam tenhle člověk přišel, uh, co tam bude dělat. Uh, možná i je to úplně jednoduchá věc, nastavit si jaký alerty, uh, koho chci sledovat, co chci, jaký firmy chci sledovat, jaký lidi chci sledovat. Uh, jako dá se opravdu získat jako spousta informací a není to vůbec jenom kdo koho koupil, ale Um, jako, když prostě jako sledujete uh, určitý obor, určitý lidi, určitý firmy po dobu, dejme tomu, 6 měsíců až 12 měsíců, tak vám z toho začnou vypadávat určitý trendy, určitý pattern, vzorce, určitý... A říkáte si, proč tohle, a dělá to třeba i ta konkurence, a najednou se vám ten obrázek začne dávat dohromady, je to prostě zajímavý.
0: Možná mě mě k tomu napadá otázka, jak ty informace číst. Vezměme si třeba tu asi takovou nejtypičnější informaci, která ke mně může přijít, to je to, kdo koho koupil. Čtu zprávu nějaká firma koupila někoho z mýho oboru. To si může přečíst každej, ale vnímám, že ten majitel firmy by to měl možná číst trochu jinak než ostatní. Měl by v tom hledat něco dalšího a mě zajímá, co podle
1: Příležitosti. Příležitosti, které člověka třeba nenapadnou. Napadá mě ještě další věc, kterou sledovat. Samozřejmě k tomu patří i kapitálové trhy. Patří k tomu vývoj kapitálových trhů akcí, proč některá akcie jde nahoru, proč jde některá akcie dolů. Já třeba, kdybych podnikala v e-commerce, tak si dám nastavím sledování zpráv o Amazonu. O všem, co dělá Amazon. Amazon je dneska trendsetter, přestože já e-commerce není jako něco, čemu bych se nějak zásadně věnovala. Ale ta firma mi přijde neskutečně zajímavá vlastně se přerodila z nějakého jednoduchého e-shopu na marketplace, dál se přerodila na poskytovatele iCloudu a a dneska vlastně přemýšlí o tom, jak změní způsob doručování, má audioteku, má prostě ten záběr je obrovský a myslím si, že když člověk bude sledovat někoho, jako je Amazon, který je vždycky jako krok napřed, a je trošku jako v závěsu těch velkých globálních technologických hráčů. A tak jako nenápadně vlastně e, si dál jako rozšiřuje tu svoji působnost na trhu. A, a když sleduje člověk, co dělaj, a samozřejmě část toho, co dělaj, určitě není veřejný, tak je evidentní, že prostě oni e, dokážou do určité míry, nechci říct předpovídat, ale odhadnout, kam ten trh půjde, kde budou peníze, kde budou příležitosti. Takže tohle mám na mysli. Najít si prostě podobné firmy a nemusí to být vždycky ty ty největší heroes, i když Amazon dneska už jako ten hero je. Ale dávám příklad, že třeba já mám Amazon nastavený, jako sledují kolem něj všechno. A je to nesmírně zajímavý. A a člověk prostě, který by se pohyboval ještě navíc v tom e-commerce, tak tam určitě ty příležitosti najde.
0: Jenom, že spousta lidí vám řekne, hele, Amazon to je pro nás úplně jiný vesmír, my jsme na to strašně malinkatý, my děláme mm-hmm. i desítky, nebo 100, 100 milionů ročně, uh, pro nás je to prostě strašně daleko. A jestli Amazon něco vymyslí, objeví a tak dále, tak to ještě předtím musí převzít spousta dalších firm v Česku, nevím, mm. Alza a tak dále. A možná za několik let teprve my, protože na to nemáme prachy, ani nevíme, jestli se to uchytí a tak dále. Jak byste na toto reagovala, že vlastně ty, ty velké firmy, já se nemusím bavit jen o Amazonu, každý ten obor má Jasně, nějakého svýho jas. takového trendsetra. Tak takže jsou pro ty malý a střední příliš zdálení.
1: Já bych asi na to řekla, jak začínal Amazon. Prodával knížky přes internet. Určitě v tu chvíli nebyl, jako že by měl prostě za zádama nekonečný finanční možnosti, ale věřil, že prostě vzít, začít prodávat a začít prodávat zboží třetích stran je ta správná cesta. A udělali to. Jo, takže... Já si myslím, že odpověď na to je nevymýšlet, proč proč nám to nejde, protože co co jsou ty bariéry, ale zkusit přemýšlet, jak bych to mohl udělat, abych abych se tam dostal taky, nebo abych mohl tuhle příležitost využít taky. Já vím, že to zní jako velmi vznosně, ale velmi často se lidi ptají, proč to nejde. A já myslím, že ta správná otázka je, jak to udělat, aby to šlo. Třeba v malém. A to je zase to, proč jako lidi se drží zpátky, protože no oni to můžou dělat jenom ty velký. Hmm. E, pro ty malý to, to nejde, jo. ale myslím si, že jako není nutný mít okamžitě obrat jako Amazon, ale můžu jít tou cestou a zkoušet, jak to třeba jde i v tom malém, menším
0: měřítku. Hmm. Vy spíš asi mluvíte o tom, jak ten Amazon vlastně přemýšlí, jak ti tři vidí ten trh. Co, co to jako by může znamenat pro mě? Já, já, já trochu očekávám, nebo velmi často mi chodí takové ty komentáře od posluchačů ve smyslu a umím si to představit, že přijde i tady. No jo, to je Margareta Křížová, ta prodává ty obrovské firmy, ta je z toho velkého světa biznesu, takže samozřejmě tady mluví o Amazonu a mluví tady o světových trendech, jak jste zmínila opět, když to vrátím do té reality malých a středních firm, je to pro ně skutečně relevantní, protože já tam vnímám, že tam je dost často ta bariéra v tom, že hele, my jsme moc malí, tohle to, co se děje na té nejvyšší světové úrovni, to prostě není pro nás.
1: No, tak Margareta Křížová neprodává jenom ty velký biznesy. Margareta Křížová se velmi často baví s malýma biznesama a právě se snaží je přesvědčit o tom, že vlastně trošku jako povodevřít ty, ty klapky a a nebát se toho, že jenom proto, že jsem malej, tak jako nemám příležitosti uh, a nemůžu uh, si vzít něco z toho přemýšlení těch velkých a podívat se na to, jestli bych to nemohl dát do svýho biznesu. A to si myslím, že jde. A samozřejmě, že můžu dojít k tomu, že něco si vemu, něco funguje a tohle je prostě uh, pro velký hráče potřebuje to spoustu peněz a, a to jako nebudu dělat a nebudu na tom pálit peníze ani energii. Ale Abych jako přišla na jednu příležitost dobrou, tak musím dalších 19 uh, možná vyhodit, ale podívat se na ně. To je to, co říkám. Hmm. Ale fakt nevěřím na to, že prostě business je jenom pro ty velikány.
0: Shrnme to sledování toho trhu. Co tedy mám sledovat? Teďko mě to zajímá konkrétně. Zmínili jsme tady takový ty největší trendsetry, ala Amazon, ala další, prostě z toho mýho oboru. Pochopil jsem, sleduj konkurenci, co dělá, sleduj ty, co tě můžou ještě potenciálně koupit, ty český i ty zahraniční. Ještě něco, na co byste zaměřila svoji pozornost právě z hlediska toho prodeje firmy?
1: Jo, já si myslím, že je potřeba si vytipovat. Jednak je teda velká bariéra lidí eh, angličtina. Jako fakt každému a, a výmluvy typu je mi 50, je mi 55, já už se anglicky nenaučím, bolšit. Eh, prostě když neumíte anglicky, tak máte informace takhle, když umíte anglicky eh, a nota bene dneska s různýma aplikacema, které vám pomůžou s překladem, tak prostě ten svět najednou vypadá jinak. A v podstatě udělat si nějaké jako svoje biznisové zprávy, sestavit si zdroje, který chci sledovat. A v tomhle bych doporučila je umělá inteligence, která pro mě je úžasná věc. A používám třeba aplikaci Perplexity, která vlastně vyhledává články, vyhledává zdroje, Uh, takže já si tam můžu zadat, uh, jaký jsou tři největší hráči globální uh, v mým oboru. A teď dostanete třeba šest zdrojů, šest článků. A samozřejmě na začátku je to ravenší práce. Je otázka, jestli si vezmete nějakého studenta šikovného, který vám tenhle ten předvýběr udělá. Ale je to teda Perplexity jenom v angličtině. Ale vlastně najednou máte svoje zdroje. Jestli tam teď vidím, že hledáte. <laughs> Takže... Podíval eh, jsem se, ano. <laughs> jo, a to je, to je úžasný, protože to hledá skutečně z existujících zdrojů. To je vlastně další level nad normálním vyhledáváním. Jo, takže takhle bych si postupně sestavila jednak zdroje, odkud čerpám, nejenom český trh, ale i ten zahraniční a, a vlastně ty, ty lídři, a klidně můžete říct, který je můj konkurent v, ve Francii, který je v Itálii, který je v Americe, který a, a Najednou vám z toho se začnou krystalizovat a já třeba, když tu na zkusku s klientem první a, a jako potřebuju se opravdu takzvaně nachytřit z toho oboru, potřebuju vědět, co se děje tady, co se děje globálně, tak perplexity je úžasná věc, která vám opravdu vyhodí hodnotní zdroje.
0: Já jsem si o toho vzpomněl na moji nedávnou schůzku s jedním majitelem firmy, on se mě ptal v rámci svého oboru, nebudu jmenovat, jaký další značky produkty by měl prodávat, jak rozšířit svůj sortiment, a že narazil na strop, a že vůbec neví. A já jsem to hmm. zadal do ChatGPT a řekl jsem, řekl jsem ať mi to vypíše včetně zdrojů nejprodávanější značky v jeho, v jeho segmentu v Americe. Ono hmm. by to vypsalo deset značek a on většinu z nich vůbec neznal. Což mě třeba jako velmi překvapá. No je, to, je to game changer právě z hlediska uvažování nad budoucností své firmy, nad strategií, obecně možná nad budoucností hmm. právě, právě ten rozmach té umělé inteligence.
1: Uh, je, já si myslím, že uh, lidi jsou rozdělení do dvou táborů. Jeden, který je, ježišmarja, to je to je, to je, to není pro mě. To jsou ještě to je ta jako trošku lepší varianta. Pak jsou ty fatalisti, kteří věří, že nastal konec světa. Uh, a pak jsou lidi, kteří pochopili, že to je obrovská pomoc, obrovský zrychlení, protože například to, co vám vyplivne v uvozovkách, to perplexity, byste na Google hledal jako Myslím si, že minimálně půl dne, když jste schopnej hm. jako Googleista. jo. Uh, takže to je prostě, je to game changer, ale člověk prostě k tomu musí přistupovat jako s otevřenou myslí a pochopit, že to opravdu velmi zjednoduší, uh, zjednoduší život biznesmena. A to, co říkáte, je super příklad. Jednak to potvrzuje to, co jsem říkala, že opravdu lidi jsou tak jako utopený v tom svém biznesu a, a je strašně důležitý vystrčit hlavu nad tu hladinu a, a rozhlídnout se. A s veškerým respektem to říkám, že jako řídit tu firmu není samozřejmě procházka růžovým sadem, ale bez toho to prostě nejde v dnešní době. Jo, jako hmm. doby, kdy, kdy prostě firmy prodávaly 50 let jako stejný produkty, jsou prostě pryč.
0: Hmm. Jak se tam ještě zmínila jednu věc a to je i to, kdo koho koupil, nebo kdo koho zaměstnal hmm. a podobně. Jak sledujete tohleto? Protože to asi není o tom, že to zadáte do chat GPT nebo do Perplexity.
1: Ne, ne, ne. Jednak jsou databáze samozřejmě, který, jako je třeba já nevím, Pitchdeck, Bloomberg, který jsou samozřejmě placený, ale tak to jako Práci profesionálního poradce patří mít přístup do těchto databází, ale mám právě nastavený i uh, jako sledování různých firm a celá upřímně, když máte předplatný uh, Wall Street Journal a New York Times a máte nastavený správně alerty, tak uh, jako vám ty, ty hlavní transakce většinou vypadnou.
0: Zase nás chci trošku vrátit na zem, protože vidím toho podnikatele, který dělá ve své firmě 50 milionů ročně a vy mu řeknete, New York Times.
1: No, ale tohle je, teď si trochu jako bohřeju svoji polivku, ale samozřejmě jsou ty osvícený podnikatelé, který už pochopili, že je dobrý mít takového svýho sparring partnera a, a opravdu se třeba jednou za měsíc potkat a říct si, co je novýho. A, a tohle třeba já, je služba kterou dělám pro některý podnikatele a, a jednou za měsíce se potkáme a, a já tohle předplatný mám a ten New York, New York Times a Wall Street čtu a, a vlastně mu ty informace přinesu. Takže, takže se o Pardon,
0: Margareto, když si představím, občas dávám příklad, že nevím, prodávám pytlíky do vysavačů, dělám na to těch 50 milionů ročně a přijdu za vámi, co mi řeknete o New York Times?
1: Uh, asi, že v tomhle oboru nebude pro vás vhodný, abyste se mnou spolupracoval.
0: To je právě to, na co narážím, jo? že je, jestli ta rada, to, o čem my se tady bavíme, jestli je to opravdu pro všechny, protože málo kdo prodává z toho celého množství těch firm, který v Česku máme, tak pravděpodobně málo kdo prodává něco, pro co jsou relevantní pro něj informace z New York Times, nebo se
1: i jako je pravda, že příklad uh, pytlíků do vysavačů je teda brutální z vaší strany. Ale možná, ještě než bych mu řekla, hele, Margareta, asi nebude ten nejlepší jako kontakt pro vás, tak bych se možná zeptala, jak to vyrábí, kde to vyrábí, jestli jsou to pitlíky do vysavačů, který si vozí z Číny a tady je přeprodává, nebo jestli má výrobní linku. Jestli ta výrobní linka dokáže přešaltovat, jestli se dá jako změnit třeba výrobní program, nebo doplnit, nebo jestli je nějaká firma, pro kterou by mohla výrobní kapacita téhle firmy být zajímavá. A možná bychom se začali bavit o těchto dalších příležitostech. Ale pokud je to někdo, kdo řekne, já prostě eh, prodávám pytlíky do vysavačů už 20 let, což asi nebude ten příklad, protože ty vysavače se mění, takže teď když vzpomínám na, na to, když jsme měli vysavač klasický, tak, eh, tak to asi nebude ten. Ale jako možná, že bychom se hodinu pobavili Uh, a pak bych mu řekla, buď to vidím tam příležitosti takový, anebo v tomhle vám nemůžu pomoct. A to je taky důležitý afér uh, říct, když prostě ne- nemůžu nebo nevím.
0: Hmm. Ano, mě to přivádí na další téma, jdeme, jdeme i od těch informací a zdrojů dál. A to je je vlastně ten sexy produkt, protože když jsem řekl, a já právě používám rád jako pitný novisavačů, protože to nezní jako úplně sexy věc na prodej, ale takových věcí já prostě můžu zmínit celou řadu, co prodávají podnikatelé kolem mě. Tak mě právě zajímá, jestli jsou nějaký produkty, které jsou spíšně jako spíš prodatelný, nebo ta firma, která je vyrábí, je spíš prodatelná, než jiný.
1: Určitě. Určitě. Jako zase, buďme realistní.